0: Vamos a comenzar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre por siempre, Señor, Dios de Abraham, Isaac, y Jacob y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este día de gozo que nos regalas en tu santa palabra. Te rogamos, pues, Señor, nos ayudes a poner por obra tus palabras en nuestras vidas para darlas a nuestros semejantes. Te rogamos, de favor, Señor, perdone nuestros pecados para ser dignos de estar en tu presencia. Y te rogamos, Padre amado, que en este estudio seas tú nuestro principal guía, sea nuestro sostén, Señor. Y te rogamos, si nos regalas entendimiento, sabiduría para poder... Entender y mejorar más tus mandamientos en nuestras vidas Te rogamos bendiciones para todos nuestros hermanos cristianos en esta tu tierra Para nuestros amigos estudiantes rogamos por la paz de tu pueblo Jerusalén Y por la pronta venida de tu Hijo Jesucristo Te rogamos por todos aquellos que tienen sed y hambre de tu justicia Confiados en tu infinita misericordia Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús Amén. Amén entonces, estamos en lección 24 de nuestro libro Génesis y Éxodo. Es el objetivo describir de la apostasía que surgió entre los israelitas cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley y el modelo del tabernáculo. Vamos a Éxodo 24, del 12 al 18.
1: Entonces, el Señor dijo a Moisés... «Sube a mí, al monte, y espera allí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles». Se levantó Moisés y Josué, su ayudante, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, «Espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes. He aquí Aarón y Ur están con ustedes. El que tenga algún asunto, acuda a ellos». Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió al monte. La gloria del Señor posó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió por seis días». Al séptimo día, él llamó a Moisés de dentro de la nube, y la apariencia de la gloria del Señor en la cumbre del monte era como un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Moisés entró en la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches.
0: Moisés permaneció en la cumbre del monte Sinaí por espacio de cuarenta días y cuarenta noches, dejando a su ayudante Josué, a un nivel inferior que la montaña antes de subir al monte Moisés había puesto Aarón y a, uf uh, a cargo del pueblo Pasaron varias semanas, viendo que Moisés no regresaba, los israelitas comenzaron a preocuparse. ¿Qué le habría sucedido? ¿Se habría perdido en el camino? ¿Habría perecido de hambre? ¿Habría sido consumido por la presencia de Dios? Cerca de seis semanas habían transcurrido y el pueblo le parecía que no había esperanza alguna de ver a Moisés otra vez. Un gran cambio vino sobre el pueblo de Israel, a medida que esperaba aparentemente en vano el regreso de su líder. Sin duda, al principio estaban ansiosos de que regresara. Pero al pasar el tiempo, la ansiedad dio lugar a la impaciencia y finalmente a la idolatría descarada. Israel inflige el segundo mandamiento, Éxodo 32,
1: 1, 6 al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron, Levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les respondió, quiten los aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición moldeado a buril. Entonces dijeron israel este es tu dios que te sacó de la tierra de egipto al ver esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo mañana habrá fiesta para el señor al día siguiente madrugaron ofrecieron holocausto y trajeron sacrificios de paz luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse
0: vamos a ir a hechos 7 del 37 al 41
2: este es aquel Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, Profetos levantará el Dios vuestro de entre vuestros hermanos como yo, a él hoy eres. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sieni y con nuestros padres, y recibió los oráculos de vida para darnoslos al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Antes le desecharon y en sus corazones le volvieron a Egipto, diciendo a Aarón, Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se recocijaron en la obra de sus manos.
1: Al fin los israelitas decidieron abandonar la guía de los que había sacado de Egipto y quien había sido su mediador y el portavoz de Dios. Al tomar esta actitud ellos rechazaron también al Dios quien los había libertado de la esclavitud y los había sustentado durante su viaje a través del desierto. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hechos
2: 32.1 Diciendo a aarón haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
1: Hechos 7.40 Comparemos su actitud ahora con aquella que habían manifestado hacía solo siete semanas. En esta ocasión se habían aterrorizado cuando Dios les habló desde el monte Sinaí, rogándole a Moisés que, perdón, que él les hablara en vez de Dios, para que no muramos. Aarón fue lo suficiente débil para acceder al deseo de los israelitas de hacer dioses que vayan delante de nosotros, temiendo el mal que le podrían hacer. En vez de fortalecerse en el Señor tomando sus zarcillos de oro, los fundió e hizo un becerro de oro que el pueblo adoró diciendo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al día siguiente, Aarón, está el señor, y levantándose temprano, el pueblo ofreció holocausto y sacrificios de paz sobre un altar erigido frente al becerro. Cuán grosero y malvado se había vuelto el pueblo en ausencia de su líder. Al adorar al becerro había, uno, quebrantado el segundo mandamiento que decía, no te harás imagen alguna, ni semejanza de cualquier cosa que esté en el cielo arriba, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. 2. Demostrado lo extremadamente débiles y pecaminosos que eran, adoptando las costumbres idólatras de Egipto al surgir la primera dificultad en el camino a la tierra de promisión. Es sorprendente cómo, pues, Aarón era cercano a, a Moisés, porque, pues, él fue el que, quien acompañó en todas las plagas que recibió Egipto delante de, de Dios. Entonces, si él había visto y había acompañado a Aarón que se cumplían las palabras de Jehová mediante ellos, pues, él... En vez de confiar y de fortalecerse en Dios para poder eh, tomar el liderazgo y guiar al pueblo, pues él se sintió un poco asustado y terminó cediendo a los deseos de los israelitas que querían hacerse un Dios. En este caso, finalmente transgredió o sobre lo que él, él ya había conocido y finalmente por el miedo que tuvo de lo que le pudiera pasar o, o, o le hicieran los israelitas, por eso actuó de esta manera
0: así es nuestra naturaleza, este por eso está escrito todo esto, bueno en la biblia, ¿verdad? este es el estudio que nos da el hermano, pero también nos va mostrando nuestra propia naturaleza, y tenemos ese ejemplo de ese pueblo que Dios escogió para que llevara su nombre verdad. Es pueblo de Dios, pero también vemos que esa misma naturaleza la tenemos nosotros. Pero ya en estos días, gracias a Dios, pocos, no muchos, hemos entendido que debemos de arrepentirnos y tomar un camino nuevo, alejarnos de lo malo y tratar de hacer lo bueno siempre, ¿verdad? Ya conociendo el pueblo de Dios, cómo obtuvo él por su naturaleza, por su poca fe que había, que querían algo que palpar y ver, ah, sí, este es nuestro Dios, sí. pero pobrecitos, ¿verdad? Era, es falta de entendimiento. Miren, nuestro Dios, Dios Padre, también nos dice en Oseas que su pueblo fue destruido por falta de entendimiento. eso sea 4, 6, por si quieres verlo en otra ocasión. Moisés ruega por Israel en Éxodo 32, del 7 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ti. Dijo más Jehová Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobrepaz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Zab, y de Israel, tus siervos, a las cuales has jurado por tú mismo, y les has dicho, Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Pasamos a Hechos 3.22
2: porque Moisés en verdad dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará, profeta de vuestros hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablaré.
0: 8, 7,
2: este es aquel Moisés el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará, el Dios vuestro de entre vuestros hermanos como yo, a él oiréis.
0: Dios le dijo a Moisés lo que estaba sucediendo en el campamento y que él estaba tan furioso que había determinado destruir a Israel y hacer de Moisés una nueva nación. Moisés intercedió por los israelitas a quienes reconoció como débiles y pecadores. Él los salvó de la destrucción, abogando con Dios para que se acordara del honor de su nombre en las naciones, no dejando que su pueblo pereciera después de haber sido liberado de Egipto. Moisés rogó a Dios, tomando como base el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, permitiéndoles que daría a su simiente a Israel, la tierra de Canaán, como herencia perpetua. Qué líder más humilde y leal era Moisés, sin egoísmo alguno al no querer aprovechar del honor y gloria de ser el progenitor de una nueva nación. El respeto que tiene Dios por estas cualidades se deja ver en el hecho de que escuchó a Moisés y detuvo su mano para no exterminar a Israel. Vamos a leer números 1420.
1: Entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu palabra.
0: En este momento apropiado nos detenemos para reflexionar sobre la profundidad y amplitud del carácter del museo y observar cuán gran hombre era. Bien, a veces, muchas veces escuchamos que el líder de alguien, de alguna, en la actualidad, líderes mundiales y todo eso, y cosas así, ¿verdad? Pero el verdadero líder es el que nos guía hacia la paz, hacia el amor, hacia nuestro prójimo. No es aquel que nos lleva a la violencia y a la guerra y que presume de, de haber matado a muchos, como los que van a la guerra, son premiados, con medallas y cruces de, de hierro, Pero el verdadero líder es el que nos guía al amor, a la misericordia, a la humildad, a la paz entre los hombres. Esos son los líderes. Y el más grande que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Moisés fue un gran líder que vemos su ejemplo, que pudo haber sido un gran hombre y a través de otra nación, que ya no iban a ser los hijos de Jacob, pero él se sostuvo en su humildad y pidió perdón por ese pueblo rebelde. Ese es un gran líder espiritual, es un gran hombre bíblico. Y también vemos que como ser humano, Dios no le dio permiso de entrar a la tierra. Va a entrar, pero ya cuando el reino se ha establecido. Moisés y regresa. Éxodo 32, del 15 al
1: 24. Entonces Moisés se volvió y descendió del monte Trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio Tablas escritas por ambos lados Por uno y otro lado estaban escritas Las tablas eran obra de Dios Y la escritura era escritura de Dios Grabada sobre las tablas Al oír Josué, el estruendo del pueblo que gritaba Dijo a Moisés Estruendo de batalla hay en el campamento Pero Moisés respondió no es estruendo de victoria, ni es estruendo de derrota. Yo escucho estruendo de cantares. Aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, y la ira de Moisés se encendió, y arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte, y tomó al becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Luego lo molió hasta destruirlo a polvo. Lo esparció sobre el agua y lo hizo beber a los hijos de Israel. Y Moisés dijo a Aarón, ¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él? ¿Un pecado tan grande? Y aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor, no conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ellos me dijeron, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que lo sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, los que tengan oro, que se lo quiten. Ellos me lo dieron y lo rojé al fuego y salió este becerro.
0: Moisés descendió de la montaña llevando consigo las dos tablas de piedra sobre las cuales el dedo mismo de Dios había escrito la ley. Él se reunió con Josué y a medida que se acercaban al campamento, podían escuchar a la gente clamando al Dios que Aarón había hecho. Josué pensó que era sonido de guerra, pero Moisés sabía que no era así. Cuando Moisés vio hasta dónde había llegado el pecado de Israel, se enfureció tanto que rompió las tablas de la ley que Dios les había dado, volviéndose contra el becerro de oro, y hizo que lo quemaran con fuego y que lo redujeran a polvo. Enseguida mezcló el polvo con agua, obligó a los israelitas que bebieran la causa de su pecado. Moisés culpó a Aarón por estradiar a la gente. Aarón, a su vez, lamentablemente echó la culpa sobre el pueblo. Cuán indigno aparece Aarón con sus pobres excusas, comparando con la justa cólera de Moisés. Aarón trató de echar la culpa a otros, a la gente que le había pedido que hiciera un dioses que vayan delante de nosotros. Éxodo 32,
1: 22, 24. Y Aaron respondió, no se encienda la ira de mi señor, no conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ellos me dijeron, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que lo sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, los que tengan oro, que se lo quiten. Ellos me lo dieron y lo rojé al fuego y salió este becerro.
0: Esto es muy típico de la naturaleza humana cuando trata de evitar una responsabilidad Culpando a las demás personas o a las circunstancias en las cuales se encuentra Pero tanto Moisés como Dios sabían dónde yacía la responsabilidad Bien, pues acabamos de ver otra vez qué es cuál es nuestra actitud muchas veces, ¿verdad? Somos débiles la palabra de Dios no se equivoca, dice el Espíritu. Pues está puesto, mas la carne es débil. Y buscamos excusas y alguien que pague por nosotros. Se nos olvida, ya conociendo la palabra de Dios, que todos compareceremos al tribunal de Cristo. Todos los que estamos en Cristo, claro, ¿verdad? ¿Quién está por Jehová? Palabras de Moisés en Éxodo 32, 25 al 35.
2: Y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón lo había desnudado por vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién es de Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, Así dice Jehová, el Dios de Israel, Poner cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de la puerta a puerta por campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, os habéis consagrado a Jehová porque cada uno sea consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráyame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este rayaré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, y e aquí mi ángel irá delante de ti, y en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón.
0: Pues hizo un llamado a aquellos que estaban dispuestos a estar del lado del Señor al que chimiera a él su propia tribu de ley lo hizo y con la espada en la mano pasaron en medio de las tribus de Israel infligiendo el castigo de muerte, a unas tres mil personas Sin embargo, la ira de Dios aún no se apaciguaba Ya que el pecado de Israel fue muy grave Fue solo mediante las constantes ruegos de Moisés Que Dios finalmente perdonó al pueblo Y prometió que mandaría el ángel de su presencia Para guiarlos a su heredad. Moisés propuso que su propio nombre Fuera borrado del libro de la vida de Dios Para lograr este fin pero Dios rechazó su ofrecimiento. A Moisés le dijo que subiera al monte otra vez con dos nuevas tablas sobre las cuales Dios escribiría los diez mandamientos como antes lo había hecho. Nuevamente nos encontramos con la humildad de Moisés, ¿verdad? Cargar el pecado del pueblo, ¿verdad? Y bórrame del libro, de tu libro de la vida, ¿verdad? Pero a mí y deja el libro al pueblo. Gran hombre, sí, debemos de estar conscientes de eso. Dice reflexión final. En todas las cosas que sucedieron a Israel, se si halla una fuerte advertencia para nosotros en Primera de Corintios 10, del 6 al 13.
1: Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. No sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos la practicaron y en un solo día cayeron veintitrés mil personas. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos... Ellos murmuraron y perecieron por el destructor Estas cosas les acontecieron como ejemplos Y están escritas para nuestra instrucción Para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar Sino que juntamente con la tentación, dará la salida para que la puedan resistir
0: bueno, esa es la advertencia de la que habla el hermano, que nosotros debemos de ser cautos, prudentes en nuestra manera de vivir, ¿verdad? No ser desenfrenados, culpando, maldiciendo y llenándonos el corazón de cosas malas, ¿verdad? Al contrario, debemos de llenar el corazón de cosas positivas para hablar cosas positivas. Muy bien. Se exigió a Moisés que se apartara del pueblo israelita, pero por un tiempo, y ascendiera al monte Sinaí. El Señor Jesucristo ascendió al cielo, donde él intercede por aquellos que se acercan a Dios por medio de él. Existe el peligro de que nosotros seamos como los israelitas y que nos desesperemos por la ausencia del Señor. Vamos a leer Mateo 24, 42 al 51. Y Marcos 13,
2: 28 al 37. ¿Verdad, pues? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estará percibidos, porque el Hijo de Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su señor puso sobre su familia para que les dé el alimento? A tiempo viene a entrar aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarde en venir y comenzare a copiar a sus compañeros y aún a comer y a beber con los parachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera, y la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
0: Es para, para los que no obedecen, verdad que no conocen, pues si conocen, se van, se apartan, o pues, si no van a entrar al reino de Dios. Vamos a ir a Marcos 13, del 28 al 37,
1: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así, también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis... ¿Cuándo será el tiempo? Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó a que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad.
0: A todos nos dice, eso nos toca, conviene a nosotros. A todos nos dice, ¿verdad? Pues, para que cuando llegue la hora, estemos atentos, ¿verdad? Nosotros podríamos llegar a dudar de que Cristo venga nuevamente a la tierra, como los israelitas dudaron en el del regreso de Moisés. Podríamos entregarnos a la idolatría, al placer, como ellos lo hicieron. Entonces, en vez de ser aprobados y bendecidos por el Señor, recibiríamos solo ira y condenación. Debemos de mantener viva nuestra fe, haciendo la voluntad de nuestro Maestro, hasta que Él venga siempre velando. Muy bien, entonces vamos a hacer el cuestionario. Punto número uno. ¿Por cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte Sinaí?
1: Por cuarenta días y cuarenta noches.
0: ¿A cargo de quiénes dejó Moisés al pueblo de Israel?
2: Aarón y
0: Punto tres. ¿Qué querían hacer los
1: israelitas? Querían que se les hiciera dioses que fueran delante de ellos, porque empezaron a desesperarse y pensaron que a Moisés le había pasado algo.
0: Otros dioses que irían adelante de ellos, ¿verdad? Punto cuatro. ¿Cuál mandamiento estaban quebrantando?
2: La segunda.
0: Punto cinco. Israel había hecho con Dios un pacto de obediencia, según en Éxodo 24, 7.
2: Haremos
1: todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
2: Punto 6.
0: ¿Qué quiso hacer Dios con el pueblo? Quiso destruirlos. Punto 7. ¿Quién intercedió por ellos?
1: Intercedió Moisés por ellos para pedir perdón a, a Dios, ya que Dios los quería destruir y quería fundar un nuevo pueblo sobre Moisés, pero no pasó esto debido al, a la intercesión que hizo Moisés por los israelitas.
2: No crees que ese era una prueba de Dios, porque Dios sabe todo, pues, verdad? Entonces, cuando vimos cosas así, es una prueba para la persona, para que ellos puedan como manifestar sus características, verdad? Y conocer a sí mismo, verdad? Entonces, Dios obviamente no iba a destruir por las promesas que él hizo, pues, verdad? Pero sabiéndolo era una prueba para ver por Moses mostrar las características correctas, ¿verdad? Como lo mismo con Abraham cuando iba a matar a su hijo, pues. Era uno prueba por Abraham. Para la persona misma, conocer más de sí mismos. Porque Dios ya sabe todo. Entonces, es Dios actuando para que nosotros podamos actualizar a nivel de fe y comportamiento de que debemos mostrar, pues.
0: Punto 8, en Éxodo 32, 12 y 13, Moisés da dos razones por las que Dios no debía destruir al pueblo. ¿Cuáles
2: son? Versículo 12, ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rayerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete de su ardor, de su ira y arrepentirse de este mal contra su pueblo. Entonces, para que sea buen testimonio ante las naciones, ¿verdad? Y 13... Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, sus siervos, a los cuales has orado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomaron por heredar por siempre. Entonces, también por las promesas, como acabo de decir. ¿verdad? Entonces, Dios no iba a hacer mal. Pero sí estaba probando para que Moisés, por la carácter de Moisés, pueda mostrar la luz a, a todos los demás, ¿verdad? Y a nosotros también. La. Punto nueve. ¿Qué hizo Moisés con las tablas?
1: Las quebró al pie del monte.
0: Punto diez. ¿Aceptó Aarón su responsabilidad por el pecado del pueblo?
2: Aarón no aceptó su responsabilidad. Él dijo que el pueblo lo forzó a hacer esta cosa.
0: Punto 11, Deuteronomio 9, habla del pecado de Israel con el becero, becerro de oro, en los versículos 6, 7, 13, 24 y 27. Vamos a ir a Deuteronomio 9.
1: Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque... Pueblo duro de servir, eres tú, acuérdate. No olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebelde a Jehová. Bien, ahora 13. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí, que es pueblo duro de servir.
0: 24 y 27.
1: Rebeldes habéis sido Jehová desde el día que yo os conozco. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado.
0: Gracias. Entonces tenemos una pregunta aquí. Dice, ¿cómo califica el carácter del pueblo, después de lo que has leído?
1: Como un pueblo rebelde, que es duro para entender y, los mandamientos y hacer la voluntad de Dios.
0: Punto 12, ¿cuál tribu se unió con Moisés para castigar a Israel? El
2: tribu de Leví.
0: Punto 13, vamos a Salmo 78, 56.
1: Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios.
0: Punto 14 En Primera de Corintios, de 10 al 1 describe la rebeldía de Israel en el desierto, pero al ver el versículo 11 se nos advierte.
2: Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para a, amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
0: Punto 15 nosotros no debemos de dudar que Jesucristo vendrá. Segunda de Pedro 3.10 nos dice. Pero
1: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
0: Muy bien, ahora quieres leer el versículo 14, ya que estás ahí.
1: Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irrepensibles en paz.
0: Muy bien, irrepensibles en paz y estar siempre bajo la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? llevando la paz a todos los, los semejantes.
1: No, pues solo que esto nos enseña a ser este, pacientes, a no impacientarnos porque algunas veces pues, hay situaciones en, en la vida que no, no nos gustan o nos desesperan, que siempre hay que confiar en, en Dios para seguir sus mandamientos y siempre tener la, la obediencia, teniendo la conciencia de que pues no sabemos cuándo venga nuevamente Jesús a la tierra, pero tenerlo presente como si fuera a ser el día de hoy actuar de esa manera siempre.
0: Muy bien, entonces hasta aquí se termina en la lección 24. y si Dios quiere, la siguiente semana estaremos en la última lección, a ver qué es lo que nos repara el Señor después de este libro. Vamos a dar gracias por este día, por esta clase que el Señor nos ha permitido. Nuevamente, Padre bendito, Dios Todopoderoso. Te damos las gracias, Señor, por este día que nos has regalado en tu santa palabra. Te damos las gracias por las bendiciones recibidas, por las pruebas que nos has regalado para darnos, para forjarnos un carácter según sea tu voluntad. Te rogamos bendiciones, Señor, para todos los que estamos conectados, así mismo para todos los hermanos cristianos en esta tierra, por todos aquellos que tienen sed y hambre de tu palabra por la paz de tu pueblo Jerusalén y la pronta venida de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos pues, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Amén. Gracias, hermano.